0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte 28 minuti in questo momento. Allora, qualche messaggio sull'argomento precedente, poi vi leggerò i titoli sull'immigrazione. Questa è l'apertura prescelta dai maggiori quotidiani di domani, anzi di oggi, venerdì 6 luglio e eh, successivamente passeremo all'ultimo approfondimento di questa sera parleremo come detto del bacio un argomento inconsueto ma insomma vedrete molto interessante qui voglio sicuramente sapere cosa ne pensate voi allora ehm, Roberto D'Aversa la scuola è stata delegittimata perdendo autorevolezza per i tentativi sterili e netti della politica meglio affidare alla gestione di docenti e specialisti eh, come ingegneri e te- ai tecnici piuttosto che laureati in materia umanistiche e licei. Sarebbe bello, sarebbe bello. poi qui saltano alcune parole, vabbè, non, lo, non so cosa dire. Va bene, allora, <tossimillatoriali> Giorgio da Belluno, anch'io sono proprio un asinello. Gli unici libri che leggo sono quelli delle istruzioni. <timillatoriali> tempo indietro, le cartine geografiche. Va bene, altri messaggi. Davvero pensiamo che la formazione dei giovani sia tutta nelle mani dei docenti e della scuola. Cominciamo a interrogarci su quanto incida la società trasformata e freneticamente incentrata sulla comunicazione. Va benissimo questo messaggio, ma manca la firma, per cortesia, eh? nome di battesimo e località dalla quale ci scrivete. Stesso discorso per questo altro messaggio. Un aspetto della crisi che attraversa la scuola è testimoniato dalla difficoltà degli insegnanti di tenere a freno l'eccessiva esuberanza degli alunni. I fatti di cronaca spesso ci hanno riferito di episodi di violenza e aggressioni nelle classi durante le ore di lezione. in crisi il rapporto docente-alunno che non è disposto a riconoscere alcun principio di autorità e di conseguenza finisce per non tenere nel giusto conto e non dar valore a ciò che gli viene insegnato. Francesca che ci scrive dalla Sardegna, la scuola era migliore una volta, l'eterno mantra che si ripete all'infinito, i docenti sono... Super formati, dopo la laurea, un corso abilitativo triennale, concorso a cattedre, e aggiornamenti. Il Sarda, all'università è facoltativa all'interno di un particolare indirizzo. Chi fa altre scelte non è tenuto a seguirlo. E va bene, eh... io, io, per esempio, mi meraviglio quando vado in giro per il Friuli Venezia Giulia, adesso mi scriverà qualche friulano. E beh, ma ma come è possibile che le città abbiano la, to- la toponomastica trilingue italiano, sloveno e friulano? A volte non si capisce nemmeno dove ti trovi, insomma, no? E eh, così, vabbè, eh, sono, sono quelle piccole chicche che a me personalmente danno fastidio. Poi c'è chi invece si sente tanto fiero, ma è un'altra questione. Allora, Diodato scrive: stiamo perdendo i dialetti. Eh, Francesca da Verona. Mi inserisco in questa conversazione da insegnante, la scuola effettivamente va rivoluzionata, nel mio piccolo tento di creare una didattica diversa, a volte innovativa, ma le assicuro che non è facile, l'organizzazione oraria, ad esempio, spesso non aiuta. Personalmente mi piacerebbe una scuola aperta anche il pomeriggio, con dopo scuola pagati, condotti dai docenti. E Aldo da Ferrara, nel Trivenito i vari dialetti sono parlati dalla popolazione, l'italiano è una seconda lingua. E così, e poi ancora Salvatore da Altamura, provincia di Bari, ci vuole più severità a scuola. Provate a passare vicino a qualche istituto e sentite cosa si sente uscire dalla bocca degli alunni. È assurdo. Guido, da Reggio Emilia, in terza media eravamo ridotti in 13, dagli iniziali 25. Dal quarto al quinto ginnasio eravamo passati da 25 a 17 in uno dei migliori licei di Roma, per mia fortuna. Antonio da Bologna, chiudiamo col suo messaggio, nel mio lavoro di comunicazione in agenzia pubblicitaria ho sempre degli universitari in stage curricolare, sono in effetti poco preparati, ma loro Loro sono studenti, il compito di prepararli spetterebbe ai docenti, gli studenti con i quali ho a che fare eh, io, hanno volontà, curiosità e voglia di imparare ma almeno per quanto riguarda invece scienza della comunicazione capisco che il problema è la qualità dei docenti che sono molto autoreferenziali e senza una visione olistica che è fondamentale per qualunque comunicatore va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei messaggi passiamo a quella dei quotidiani e l'apertura del Corriere della Sera la stretta sul diritto d'asilo così apre il Corriere della Sera la Repubblica Salvini, troppi rifugiati, linea dura La stampa, migranti, ordini di Salvini, meno permessi umanitari. Quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, circolare ai prefetti, serve un giro di vite sull'asilo umanitario, migranti, nuova mossa del Quirinale. C'è un altro titolo, subito sotto. Raccolta di firme, vip e cantanti contro Salvini, Mogolli ironizza e il solito gregge. Queste due notizie vengono spesso abbinate sui giornali, come sentirete fra poco. (coughs) In sole 24 ore, (coughs) invece, l'aspetto internazionale. Roma viene a Berlino, stop alla rotta mediterranea, vertice sui migranti la prossima settimana. Eh, Ancora Italia Oggi, sugli immigrati Salvini e Boeri hanno entrambi ragione, ma anche torto. Ecco, Questo è un argomento che non abbiamo approfondito, eh, se è vero o no che grazie agli immigrati, insomma, riusciamo a pagare le pensioni. Ci sono varie cose da dire e magari ce ne occuperemo nei prossimi giorni. Il messaggero, stretta sul diritto d'asilo e più fondi per i rimpatri. Il giornale, vogliono espellere Salvini, attacco di manifestite, la solita sinistra radical chic firma un appello per cacciare il ministro e lui rilancia stop agli asili facili. L'avvenire, Salvini vuole meno asilo, la protesta della Caritas, lettera ai prefetti sull'esame delle domande, le associazioni, è una strada sbagliata. Il Fatto Quotidiano, stretta sul diritto d'asilo, migranti, l'ultima salvinata, meno permessi umanitari. Qui però sul Fatto Quotidiano è una notiziola a centro pagine, non danno molta evidenza a questo argomento. La verità, eh, il Viminale dà una stretta ai permessi umanitari. Era ora, piano di Macron per far cadere il governo, scornato dalla linea italiana sui immigrati e Unione Europea, il presidente Trama, con pezzi del PD, per approfittare di eventuali fratture tra Lega e 5 Stelle e rimettere in sella il filo francese Enrico Letta. Il manifesto deriva umanitaria è il titolo di apertura ridurre il numero delle protezioni umanitarie con una circolare Salvini chiede ai prefetti severità nel riconoscimento di un diritto che riguarda principalmente donne e bambini esposta 42 milioni dall'accoglienza dei migranti ai rimpatri per la verità Salvini ha detto che le donne incinte e i bambini hanno asilo automatico quindi non verranno toccati L- l'ha detto eh, eh, quindi andatevelo a sentire ci sono vari Ci sono varie clip sui giornali online e e quindi anche il fondo è un po' così forzato, il fondo di Alessandro Dell'Ago, razzismo di governo in nome della nazione. La circolare di Salvini sulla stretta nel riconoscimento di permessi umanitari a donne, anche incinte e bambini è semplicemente razzista. Ripeto, la circolare Salvini sulla stretta nel riconoscimento di permessi umanitari a donne incinte e bambini è semplicemente razzista, non è vero, donne incinte e bambini sono esclusi da questo provvedimento, esattamente come la, reclusione, poi così, come la reclusione dei bambini separati dalle famiglie nelle gabbie volute da Trump, con la differenza che mentre negli Stati Uniti c'è una vivace opposizione, nell'opinione pubblica, nei media e nelle strade, qui da noi le critiche sono flebili, marginali e annegate in un mare di opportunismi, attendismi e collaborazionismi. Definire qualcosa come razzista non è una metafora per autoritario, si deve intendere in senso letterale. C'è un'intervista allo scrittore Henry De Luca, Salvini guappo sulla via aperta da Minniti. Libero, nani, ballerini intellettuali attaccano Salvini per spot, mensile in cerca di pubblicità lancia una raccolta di firme contro il vicepremier, abboccano Fazio, Muccino, qualche cantante e anche il PD intanto un sondaggio da illeghista come il ministro più gradito dagli italiani il Viminale insiste via dall'Italia subito tutti gli irregolari circolare ai prefetti il dubbio, donne incinte, bambini e malati frenata sul diritto d'asilo anche qui non è corretto il titolo perché non è vero semplicemente, è una questione di punti di vista eh? attenzione, qui non mi permetto assolutamente di giudicare un provvedimento giusto o sbagliato allora, il mattino di Napoli Diritto d'asilo e rimpatri, il giro di vita del Viminale stretta sui permessi umanitari, tolti 42 milioni all'accoglienza. Il Gazzettino di Venezia profughi la stretta di Salvini, circolare del Ministro, risposte più veloci e meno permessi di soggiorno umanitari, più fondi per i rimpatri il Viminale sposti 42 milioni di euro destinati all'accoglienza. Eh... Il secolo XIX, la stretta del Viminale sui migranti, troppi permessi umanitari, intesa tra Germania e Austria, che è entrata illegalmente torni in Italia. La gazzetta del Mezzogiorno, al del Viminale, troppi gli asili per motivi umanitari, il Corriere dell'Umbria. Migranti Salvini istruisce i prefetti e poi la loro apertura è un'altra, locale, ruspe sul dormitorio immigrati, dopo la tragedia del marocchino bruciato viva Umberti del sindaco Carizia passa alle maniere forti. La provincia di Cremona, eh, Tagliani, muri e frontiere chiuse possono distruggere l'Europa. Il Presidente dell'Europarlamento da ieri numero due di Forza Italia, visita Cremona e Crema. Eh, Diritto d'asilo, giro di vita del Viminale. Chiudiamo con l'Osservatore Romano, partita tedesca sull'immigrazione e la loro apertura. Apertura del quotidiano del Vaticano, il cancelliere austriaco Kurz e il premier ungherese Orbán a Berlino in cerca di una strategia l'Europa guarda a Berlino al confronto interno tra CDU e CSU.